0: Euh, à un moment, tu disais que le cantique des cantiques était considéré comme esclavagiste, et je ne voyais pas en quoi, parce que c'est un ensemble de poèmes et autour de, du couple, autour de l'amour, etc., avec beaucoup de métaphores, et je ne voyais pas le rapport avec l'esclavagisme.
1: Il ne faut pas identifier le mode de production esclavagiste avec l'esclavagisme. Le, le tout est de dire que dans le mode de production dans lequel a été conçu le Cantique des Cantiques, on ne peut pas se permettre d'avoir un amour libre, euh, un amour où il n'y a pas de mariage, un petit peu comme aujourd'hui, on ne peut pas à droite à gauche. Il faut des relations assez strictes, assez rigoureuses. Donc, il faut euh, une conception de l'amour, euh, un homme et une femme qui font d'une famille. Donc, en fait, le Cantique des Cantiques est l'expression euh, de cette nécessité-là. Donc c'est plus comme ça qu'il faut, le, qu'il faut le voir, voilà. mode de production esclavagiste, euh, c'est vraiment euh, c'est, voilà, pas connecté directement avec l'esclavagisme.
2: J'ai pas fini le, le traité, mais je me suis posé la question plusieurs fois, euh, pourquoi il est fou, cet amour
1: Alors ça, ça fait partie des subtilités de Kluskar qui sont un peu perturbantes, c'est, euh, c'est son style tout simplement. Euh, il parle d'amour fou, en réalité, simplement pour le différencier des autres types d'amour que nous avons vus, notamment des autres modes de production. Donc, c'est simplement le style de Kluskar, un petit peu comme quand il va, vous parler, euh, il va pas vous parler de consommation en société libertaire ou de consommation li- libertaire, il va vous parler de consommation libidinale, ludique, marginale. Pour lui, c'est plus joli, voilà, c'est un petit peu dans, dans sa mélodie. L'amour fou, c'est un petit peu ça aussi. C'est un euh, euh, terme pour euh, discriminer cet amour-là de l'amour des autres modes de production, donc, mais euh, voilà simplement pour discriminer et donner un, un côté un peu poétique, tout simplement.
2: Dans quel sens on va comprendre fou Dans le sens de la passion ou de la folie
1: Pour moi, c'est vraiment de l'ordre du style de Kluskar. Moi, moi personnellement, bon, j'ai réfléchi et je me dirais que c'est simplement que le mythe de Tristan et Iseux a toujours été vu justement comme le, euh, l'archétype de l'amour. Donc l'amour fou, l'amour entre deux individus, euh, que, euh, voilà, l'amour total. Voilà. Et donc, moi, je le verrais plutôt dans ce sens-là.
3: Pourquoi le prendre à partir du mythe de Tristan et Iseu Dans la mesure où on peut trouver un peu des similitudes avec, avec euh, le départ des... Enfin, Ulysse, euh, Hélène N2, 3, et de euh, 3 et là aussi, il y a un amour qui, qui n'est pas prévu. Il y, a des mythes, il y a des histoires d'amour avant le mythe de Tristan Iseu, pourquoi partir de Tristan Iseux
1: ben, Tout dépend du mode de production, là en l'occurrence, ce qui intéresse Michel Kluskar, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à la conception de l'état-nation Donc comment est-ce qu'on est arrivé à la lutte des classes et donc à la, à la, à la société de classe Donc le mythe de Tristan Iseux est révélateur de ça. Si on prend euh, Hélène de Troyes, Hélène de Troyes, on est dans un mode de production antérieur, le mode de production esclavagiste. Donc ça n'intéresse pas. Lui, euh, dans son œuvre ce qui l'intéresse, ça reste quand même la France, ça reste quand même l'état-nation français Donc le mythe de Tristan et Iseux est révélateur de ce passage-là. Si on devait le situer historiquement, on pourrait dire que c'est le moment où euh, les barbares euh, envahissent, euh, envahissent Rome, euh, et prennent des, euh, des éléments chrétiens euh, dans, leur, dans leur mœurs et leur mode de vie. C'est là où on a le basculement et on commence à sortir du tribalisme pour entrer dans l'universel.
2: Mais alors, selon vous, est-ce que ça veut dire que euh, l'amour, tel que le décrirait ou tel que je le comprends là tout de suite Kluskar, euh, l'amour, il est ressenti et euh, expérimenté euh, en tant que tel, comme on le connaît aujourd'hui, à partir de, la, de, de l'avènement de la féodalité. C'est-à-dire qu'antérieurement, il n'y a pas d'amour au sens où on peut le concevoir aujourd'hui, c'est-à-dire avec ce sentiment, euh, cette impression, cette émotion, cette, euh, voilà, ce, cette, cette chose dont on peut dire qu'on est fou d'amour pour quelqu'un. C'est quelque chose qui n'advenait pas avant, qui n'était pas... Enfin, la case était manquante, donc ça voudrait dire, dans ce cas-là... dans Ou alors c'est dans, euh, que si on part sur Hélène de Troyes en en, en admettant que l'amour puisse exister à ce moment-là, donc ce serait antérieur et donc dans un autre rapport de production, mais donc ça veut dire qu'il est expérimenté sous d'autres cieux, dans d'autres contextes,
1: antérieurement à la féodalité tout ça, euh, c'est la question de la sensibilité. Euh, pour un marxiste, c'est le mode de production qui va créer votre sensibilité. Ça veut dire que la façon dont vous allez expérimenter l'amour aujourd'hui, en 2018, il n'y a aucune raison de penser que c'est la même façon dont des gens vont expérimenter l'amour euh, du temps de la Grèce antique, par exemple, ou même dans d'autres civilisations voilà euh, C'est un petit peu l'exemple que je prenais tout à l'heure du romanesque. Déjà, euh, le romanesque présente une conception de l'amour un peu différente. On est déjà un petit peu dans l'arrivisme, on est déjà dans le carriérisme, ce qu'on connaît un petit peu maintenant avec, euh, avec vous savez, l'ambiance balance son port, ce genre de choses, à savoir, euh, euh, secret de polychinelle, qu'il y aurait de l'échange de faveurs entre les grands de ce monde et euh, des jolies femmes, grosso modo. On est déjà dans autre chose par rapport au mythe de Tristan et Ize. Voilà. Donc, euh, d'un point de vue méthodologique, il faut vraiment partir du mode de production pour ensuite se poser la question de la conception de l'amour. Et le mode de production crée aussi bien du concret, du pratique, de l'économique, qu'une sensibilité, qu'une façon de voir le monde. Donc, c'est pour ça que ça crée aussi des idéologies. Ça
4: fait plusieurs fois que tu dis, euh, d'un point de vue marxiste, donc la sensibilité est le produit des modes de production. Mais les deux s'interpénètrent. Alors, qu'est-ce qui, euh, au niveau des arguments, fait que l'un sur l'autre, comme ça Parce que les deux s'interpénètrent Ton mode de production va donner la possibilité de l'amour fou, donc de la liberté, plus ou moins, mais l'un va aussi influencer les modes de production à venir. Donc, qu'est-ce qui, est dans, dans ou dans le traité de l'amour fou, ou d'un point de vue marxiste en général, justifie cette prédominance des moyens de production sur la sensibilité
1: Alors, euh, Marx parle de, de deux choses. On va, on va citer Marx deux fois. Euh, il dit que le royaume de la liberté se fonde sur celui de la, de la nécessité. Et Marx dit également que l'histoire, c'est le recul des barrières naturelles. C'est-à-dire que le primat de tout, c'est le primat de la production. La première question que se pose l'homme avant les histoires d'amour ou autre chose, c'est comment je me nourris, comment je vis, euh, comment je chasse, comment je me reproduis. Donc, il faut d'abord que toutes ces questions-là soient réglées pour ensuite penser à des histoires de sensibilité. Donc, d'un point de vue marxiste, le, euh, l'acte ontologique primaire on dirait d'un point de vue euh, si on prend de la philosophie très dure c'est le travail de la nature pour justement advenir à tous les, biens, tous les biens de subsistance et c'est ensuite que peut se poser la question euh, de, de l'amour de la sensibilité euh, voilà. donc ensuite euh, la sensibilité et même euh, ce que Kluska appelle l'intersubjectivité parce qu'en réalité ça revêt quelque chose de plus, euh, de plus général l'intersubjectivité peut influer sur les rapports de production mais c'est d'abord le mode de production qui influe sur l'intersubjectivité.
4: Alors, dans mon esprit, c'est un peu l'œuf et la poule, les deux.
1: Ben, c'est un petit peu ça, c'est, c'est l'œuf et la poule, mais euh, là, ce serait ce sera de dire, d'abord, il y a le mode de production. C'est le mode de production qui lance tout. Voilà.
5: Euh, ouais, je voulais revenir sur le passage où tu parlais de, de hautes études de sciences sociales, la soumission du livre de, d'Alain Soral, Sociologie de Drager. Donc En fait, tu disais que... Le, que c'était euh, lié au mode de production, que ça avait été rejeté parce qu'il n'y avait pas de... ouais, d'éléments pour appuyer ce, ce truc-là. Et donc Alain euh, Searle disait qu'il fallait s'appuyer sur le réel, que c'était un phénomène nouveau, parce que, suite à la société de, de surplus et de, de consommation superficielle. Donc, euh, mais en fait, euh, tu... à un moment, tu as dit euh, que, c'est, que la drague, en fait, c'était un moyen de... Ça remplaçait un petit peu l'ascenseur social et que c'était euh, un peu un moyen de, d'arrivisme social. Donc en fait, si tu compares ça, je pense justement à la comédie humaine de Balzac, Rubimpré et Rastignac, non, je ne vois pas trop la différence en fait. Comment tu distingues
1: ça Il n'y ben, a pas de différence, justement. Ça apparaît en premier, euh, ou en tout cas d'un point de vue romanesque. Il y a toujours eu des échanges de faveurs, évidemment. Mais d'un point de vue romanesque, ça apparaît en premier euh, dans les romans de Balzac parce qu'on venait d'arriver à ce nouveau mode de production qui est le capitalisme concurrentiel libéral. Ouais. Et donc, c'est l'histoire de, du surplus dont on avait parlé tout à l'heure. C'est qu'il fallait recaser un ensemble d'enfants issus de la bourgeoisie, mais qui n'avaient pas de capital, trouver un moyen de, qui reste dans la bourgeoisie euh, tout en ne possédant rien du tout. Et c'est donc euh, ce, jeu, euh, ce jeu-là qui est cumulé à autre chose. C'est-à-dire que vous devez à la fois recaser les enfants de la bourgeoisie, mais ne pas oublier qu'il y a toujours une noblesse. Ça veut dire, en fait, les romans de Balzac, c'est la description du lieu d'homogénéisation entre les mœurs de la, de la noblesse, les nouvelles mœurs qui vont arriver et qui vont, qui vont se faire par le surplus de la bourgeoisie.
5: Pour reprendre les exemples de Rubinpré et Racignac, ce ne pas vraiment des personnes qui sont issues de la bourgeoisie. C'est plutôt des personnes qui viennent de la province et qui viennent à Paris pour justement passer à un stade au-dessus et qui euh, utilisent un petit peu bah, plein de stratagèmes, dont la drague, euh, pour, euh, pour se placer et pour, euh, pour s'élever socialement. Non
1: Déjà, euh, on ne peut pas parler de drague. Non, on va plutôt parler, oui, parce qu'on va dire que la drague, c'est... Voilà, voilà, c'est, c'est des courtis, voilà, c'est des courtisans, on va dire. Euh, justement, il y a un autre mouvement, qu'on étudiera aussi dans Critique de libéralisme libertaire, c'est euh, le, euh, le début d'une création d'une nouvelle classe sociale qui s'appelle les couches moyennes. C'est-à-dire que dans le, euh, dans, dans le, dans le marxisme habituellement, dans le marxisme du XIXe siècle, on nous explique qu'il y a des prolétaires, il y a une classe moyenne et il y a une bourgeoisie. Voilà. Euh, le le fait majeur que Kluskar va étudier à travers euh, ce qu'on appelle son son triptyque du libéralisme libertaire composé du capitalisme, de la séduction, de la bête sauvage et de de critiques de libéralisme libertaire, c'est la constitution de ces couches moyennes qui sont le nouvel aspect spécifique du nouveau mode de production qui s'appelle le CME, le capitalisme monopoliste d'État, qui est le mode de production actuel et qui consiste en la contraction entre les États et les grandes multinationales pour la détention des moyens de production. Donc, Rastignac et Rubenpré sont au début et dans l'embryon de cette nouvelle couche moyenne. Cette nouvelle couche moyenne va être constituée par deux mouvements constitué par les surplus de la bourgeoisie qui vont descendre de plus en plus et être déclassés de plus en plus, et par les talents de la, du prolétariat qui vont monter de plus en plus. Eux, pareil, ils vont arriver à un moment donné à se rencontrer et s'homogénéiser entre eux par le mariage. Voilà. Donc, euh, c'est, euh, c'est pas des catégories pures. On reste dans l'histoire et dans l'humain. Donc, quand je parle de lieu d'homogénéisation de la bourgeoisie, il y a évidemment des prolétaires qui y accèdent, mais euh, on reste quand même dans une certaine classe sociale qui est très... Euh, qui est... Au, au moins d'un point de vue quantitatif, démographique, de la population sociologique.
3: A priori, sans accident, enfin sans exceptionnel, on se, on se rencontre et on se, en, entre même classe sociale. Il ouais.
1: n'y a pas tellement de, d'échappatoire à ce déterminisme. Euh, oui, c'est que a priori, le, le, en tout cas, on, on peut penser qu'au XIXe siècle, euh, le, le prolétaire des campagnes ou le prolétaire, euh, ou le prolétaire qui va commencer à... Parce que c'est aussi l'époque de l'exode rural. Donc, quand le paysan va devenir prolétaire, on se rend compte qu'ils ne connaissaient pas tous Napoléon, qu'ils n'étaient pas tous dans les salons de Napoléon. Voilà. Donc, a priori, oui, à part, notamment en France, à part la promotion sociale par les études, par exemple, ou quand on est une jolie femme par le physique, etc., il y a vraiment un cloisonnement social.
0: Moi, j'avais une question concernant en fait, les intellectuels de gauche et de droite. En fait, ce que, donc, il y avait une affirmation qui disait que ceux qui étaient de droite croyaient en un amour immatériel et plutôt euh, donc, d'ordre spirituel, non charnel, plutôt platonique, et euh, les intellectuels de gauche qui sont, au contraire, dans une espèce de libéralisme dans, dans l'acte de chair bien consommé. Je voulais savoir sur quoi ça s'appuyait en fait. Si c'était sur des auteurs, si c'était sur en fait, des, des, des philosophes de gauche ou de droite, si la gauche et la droite qui ont constamment dans l'histoire un peu changé. Il y a des gauches qui ressemblaient à des droites et des droites qui ressemblaient à des gauches. Selon... Je ne parle pas de boxe, hein, je parle de, de politique euh, historique. Donc je voulais savoir sur quoi ça s'appuyait.
1: Il faut partir du principe euh, qu'on parle quand même du point de vue d'un marxiste. Euh, alors pour un marxiste, un intellectuel de droite, c'est un intellectuel réactionnaire. Qu'est-ce qu'il appelle un intellectuel réactionnaire Pour lui, c'est un intellectuel qui ne prend pas en compte l'avancée de l'histoire. C'est le concept d'antéprédicatif chez Michel Kouska, concept qu'on va aussi étudier en critique du libéralisme libertaire. C'est que euh, les idéologies réactionnaires ou ce qu'il appelle des intellectuels des droites ont toute cette, cette tendance à imaginer le monde comme quelque chose d'imparfait et, euh, et l'action politique consisterait à revenir à un espèce de, de, de le paradis perdu d'Adam et Ève typiquement. Il y aurait euh, un moment originel, parfait, et euh, l'histoire nous a fait, nous est en réalité une déchéance, et les intellectuels réactionnaires, d'un point de vue marxiste, ont tous cette volonté de revenir à ce paradis perdu. Alors, typiquement, euh, euh, après ça, c'est, c'est des concepts assez lourds philosophiquement, du coup, je ne vais pas trop développer, mais il va y placer aussi bien des Heidegger que des philosophes chrétiens. Euh, voilà, et Il oppose ça, aux intellectuels de gauche, qui restent quand même des, des intellectuels progressistes, des intellectuels qui, qui estiment que l'histoire fait, nous fait progresser, nous fait progresser d'un point de vue culturel, technologiquement, d'un point de vue humain en général. Et, et donc, il n'y aurait pas de paradis perdu à retrouver, mais il faudrait sans cesse se retravailler pour s'améliorer. voilà. Et donc, c'est la croyance dans une espèce de progrès, un peu l'histoire des transhumanistes, etc., de penser que le, l'histoire n'est qu'une n'est qu'une avancée vers les bonnes choses. Et d'un point de vue politique, ça se, ça se ressent assez bien, euh, chez les jeunes notamment, euh, qui pensent que tout ce qui est nouveau est, est bien. Alors on a un petit peu ça chez l'histoire de la théorie du genre, ce genre de choses, bon là, oui, l'homosexualité, voilà, tout ça. Hein, voilà, ouais. C'est dans du, con- ouais, c'est, dans du con- c'est du conditionnement. On peut dire ça comme ça. Après, lui, il parle vraiment des intellectuels pour le coup. Donc, euh, je parlais de ça pour euh, voilà pour le concept antéprédicatif. Je, je, je reviens. Euh, donc, les intellectuels de de droite sont dans dans cet antéprédicatif. Et ta question, s'il te plaît.
0: C'était savoir en fait en gros sur qui
1: s'appuyer. Voilà. Aimer, euh... Voilà, et typiquement, euh, il, va, il va s'opposer euh, aux intellectuels de droite par rapport à ça, aux intellectuels de gauche, il leur admet euh, la notion de progrès, et euh, les intellectuels de gauche qui reviennent systématiquement euh, dans son œuvre comme critique, justement, pour, pour, pour les critiquer, euh, tu peux avoir du Lévi-Strauss et une critique du structuralisme, tu peux avoir du Deleuze et une critique de son idéologie du désir, du Sartre et une critique de sa théorie de la connaissance. Euh, je ne développe pas parce que tout ça, on va le voir l'année prochaine. Enfin, dans mon prochain livre, et donc voilà, il y a vraiment des, euh, des philosophes, les il nomme, il nomme les philosophes de son époque qui l'attaquent.
3: Moi, ce qui me pose problème aussi, c'est euh, la causalité, la finalité. En quoi, en quoi le trio Marc et Tristan sont-ils plus conscients de la finalité que l'araignée qui tisse sa toile Ils sont aussi des, des acteurs, plus que, sur Qu'est-ce qu'ils maîtrisent
1: à ce niveau-là, on reste, on reste dans, dans l'ordre du travail. Le, euh, alors ça, pourquoi est-ce que j'en avais parlé C'était pour, pour le concept de, de Praxis. La Praxis, euh, c'est lié à l'infrastructure, c'est-à-dire c'est lié au réel et c'est lié au travail de la nature. Euh, donc on est un petit peu dans l'ordre de la succession des modes de production. C'est ces modes de production qui ensuite vont créer les mythes, notamment les mythes de Tristan et Iseu. Donc, en réalité, la question, ce n'est pas de savoir si, euh, au sein d'un mythe, ça reste des personnages de fiction quand même. Euh, les personnages de fiction sont conscients ou pas d'une finalité ou d'une causalité. Euh, le tout, c'est dans l'étude des sociétés humaines, société humaine qui comprend la praxis et le mythe de Tristan et Liseux, on peut déterminer que les sociétés humaines ont une finalité. On peut déterminer ou pas. Voilà. Après, c'est selon les écoles de pensée. Donc, euh, là, encore une fois, l'histoire de trouver le moyen terme. Vous avez Georg, euh, Georg Lucas, qui, met, qui est un philosophe marxiste d'origine hongroise du début du XXe siècle, considéré comme le plus grand philosophe marxiste après Marx, euh, le, lui justement parle de ces histoires de causalité et de finalité, et il dit qu'opposer les deux, c'est stupide. Et encore, encore là, on a l'histoire de trouver le moyen terme, euh, de trouver le, le rapport dialectique entre les deux. Et c'est là où il dit, de toute façon, toute finalité, tout but se fonde sur une causalité. Euh, d'accord, je fais ma maison, mon but c'est de faire ma maison que j'ai écrit, euh, que, que, que j'ai sur sur ma feuille avec mon architecte, mais dès que je vais devoir mettre en œuvre cette maison, je vais utiliser des phénomènes chimiques, physiques, euh, je, vais, euh, taper dans, je vais taper dans du bois, je vais taper des coups, etc., qui sont fondés sur la causalité. Donc, il ne faut, faut pas opposer les deux, mais il faut les articuler. Voilà. Et c'est, pour digresser, c'est euh, pour moi euh, la grande trouvaille des gueules, euh, des gueules euh, dont on dit qu'il a fluidifié les catégories de la pensée, c'est que ce qui, euh, ce qui est réifié dans le cerveau humain, ce qui semble totalement contradictoire, eh bien, on peut faire des liens entre les deux. Voilà. Il faut euh, euh, distinguer n'est pas opposer. Pour distinguer n'est pas opposer, il y, y a un exemple pas mal qui est donné par Dominique Pagani, justement. Il parle de distinction et d'opposition pour la théorie de la connaissance. Euh, la distinction, c'est une capacité humaine de connaissance. La distinction, c'est la capacité qu'a l'humain, dans un ensemble, à pouvoir retirer une partie de cet ensemble et à pouvoir l'abstraire. D'ailleurs, le terme « abstraction » dans l'égallianisme a cette connotation-là. « Abstraire » une chose, c'est, c'est l'abstraire du réel de manière à pouvoir la penser. Alors, on va prendre pour un exemple très concret. Prenez ce verre, par exemple. Ce, ce verre a une forme et une matière. On a distingué dans ce verre la forme et la matière. Mais on ne peut pas les opposer. Je ne peux pas, dans cette main-là, vous montrer la forme du verre et dans l'autre main, euh, le, la forme et la matière du verre. Voilà. Les deux vont de pair. On les distingue, mais on ne les oppose pas. Voilà. Et c'est donc systématiquement dans les oppositions. Et d'ailleurs, on retrouve ça, euh, ça gase d'ailleurs euh, souvent à l'insorale dans ses vidéos, ou euh, pour le... Euh, pour simplifier sa vision du monde, on oppose des choses qu'en réalité, il distingue et dont il trouve le rapport dialectique. Voilà. Et c'est euh, une grande difficulté dans la philosophie hegelienne. Euh, c'est vraiment une espèce, un espèce d'entraînement de la pensée, de fluidification de la pensée.
4: Alors moi, euh, ce, 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 cette logique du moyen terme, alors là, je comprends que, quand tu parles du ver, la forme, etc. Mais par exemple, est-ce que tu ne penses pas que ça, ça empêche de faire des choix aussi c'est que, par exemple, la, la question en face, c'était euh, les intellectuels de gauche, de droite. Mais souvent, alors je pense qu'il il prend des catégories un peu générales, les intellectuels de droite sont plus proches, à la limite, on va dire, des évangiles, dans le sens où ils, ils, ils acceptent le fait que l'homme soit imparfait par le péché, etc. Et que donc on ait besoin d'un minimum de se contrôler nous-mêmes, d'être contrôlés par la collectivité. Alors que, à l'envers, l'idéologie de gauche, pour faire euh, gros... Euh, et tout le temps essaye à toute force d'être dans le progrès. Et, de, et dans le mythe, tu fais que, quelque part, on, serait, euh, on, on irait vers un, une perfection, et à la limite, on y serait déjà presque. C'est, c'est la différence de, enfin, de se prendre pour Dieu ou pas, en fait. Donc là, la logique du verre, elle ne marche plus là-dessus. C'est-à-dire qu'il y, y a des choix, quand même, concrets, où on doit se positionner. Tu
1: vois. Pour l'histoire du verre, je suis vraiment resté sur la théorie de la connaissance. Mais je, je vois ce que tu veux dire Justement, on va aussi utiliser ça dans le prochain livre. C'est l'action de Rousseau, justement, et l'intérêt de toute sa pensée. Alors, Rousseau arrive sous l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, il est face à deux forces. La noblesse d'un côté et la bourgeoisie de l'autre. La noblesse se fonde sur le catholicisme. Donc, hein, ce que tu parlais, ce qu'on pourrait appeler les intellectuels de droite, euh, pour faire l'analogie. La bourgeoisie s'appuie sur le matérialisme positiviste. C'est un matérialisme, en réalité, qui est là pour s'opposer au catholicisme et qui est fondé sur les sciences et l'avancée des techniques, donc le progrès. Rousseau est ce que Klouskar appelle une conscience naturelle. C'est-à-dire que lui vient du monde de la production, du monde de l'artisanat, donc de l'infrastructure. Il va arriver dans les salons mondains, voir, euh, voir tout ça, et parce qu'il arrive de l'infrastructure et qu'il n'est pas issu de ces salons-là, il va être capable de créer la synthèse de tout ça. C'est donc ce que Rousseau invente, en réalité. C'est l'anthropologie c'est-à-dire que tu vas avoir la noblesse qui va te dire que c'est Dieu qui fait l'homme, tu vas avoir le, euh, le, la philosophie des Lumières, le matérialisme positiviste, qui eux s'appuient sur le naturel, qui vont te dire que c'est la nature qui fait l'homme, et Rousseau, moyen terme, va te dire que c'est l'homme qui fait l'homme. Pour Rousseau, tout ce que l'homme peut faire, l'homme peut le défaire. Donc il n'y a pas euh, d'espèce d'au-delà, que ce soit le progrès, un espèce de progrès fondé sur une croyance, euh, une croyance qui ressemble à la foi, ou la foi pure euh, dont on parle, c'est-à-dire le catholicisme, avec des règles divines qui sont intangibles. Mais c'est l'homme qui doit faire ses propres lois pour lui-même, pour lui-même et euh, pour euh, pour le pour la société.
4: Alors, alors là, dans ce cas, c'est une négation de la spiritualité, enfin, du, du fait qu'on soit qu'on soit soumis à des choses qui nous précèdent.
1: Là, on parle vraiment en termes politiques. Rousseau, Rousseau voilà. Ben, Rousseau, il parle pas. Euh, il, en réalité, il parle pas de théo, de théologie. Alors justement, en réalité, il est politiquement très fort parce que pour sortir du « catholicisme euh, » compris par la noblesse, voilà, parce qu'en réalité, euh, le catholicisme de l'Ancien Régime euh, avant les révolutions françaises, c'est simplement le privilège de classe de la noblesse qui fait, parler Dieu, euh, qui fait parler Dieu pour ses privilèges de classe, il va inventer le concept de l'être suprême. Donc l'être suprême, c'est euh, une manière de sortir euh, du euh, catholicisme pro-noblesse, donc pro-élite dominante, mais de rester quand même dans une spiritualité pour le peuple, euh, dans une spiritualité en leur disant qu'il reste quand même un être supérieur. Voilà. Donc, quand on est, si on est, on est un pur catholique, évidemment, euh, évidemment, cette vision des choses ne peut pas aller, mais Rousseau est plus un politique en réalité, est plus un idéologue de la politique et un idéologue du concret. Donc, il ne va pas tellement se poser, euh, à mon sens, des questions métaphysiques par rapport à la Bible, il va euh, chercher des solutions à toutes les oppositions de son époque, toutes les oppositions politiques.
4: Mais c'est pour ça que j'ai utilisé le, le mot euh, « spiritualité » et pas « religion ». Parce qu'effectivement, ça, on va s'en servir pour le pouvoir va toujours se servir de l'idéologie du moment. De, voilà. Non, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot « spiritualité » parce que dans, dans le mot « spiritualité », il y a le, le fait de n'être redevable que par rapport à soi. C'est-à-dire que si on se croit surpuissant... Et on se prend pour Dieu, on, on, ne, on ne se comporte pas de la même manière que si on pense qu'on est soumis à des choses beaucoup plus hautes que nous.
1: C'est, c'est ça que je voulais dire. Rousseau est un peu dans ça. Alors, j'ai, bon, j'ai lu ses confessions, mais ça fait un bout de temps. Ben, justement, il me semble qu'il était, il était protestant et il était du coup très anti-institution très anti, institution cléricale, mais restait chrétien. Voilà. Donc, il était, là, il était dans cette spiritualité. Mais euh, pour, lui, pour lui, évidemment... le. Le, L'Église avec un grand E, c'est le pouvoir.
3: Le mythe de Dieu ou le mythe de Tristan Iseux, euh, en fait, euh, il peut s'arrêter du jour au lendemain en fonction de l'évolution euh, des, des, je pas dire des rapports de classe, je suis pas assez marxiste, mais de la société. C'est-à-dire, ben, c'est-à-dire je veux dire que là, on a un mythe, euh, Tristan Iseux, qui peut prendre corps et donner naissance à un autre système parce que les conditions sont réunies. De même que le mythe de Dieu cesse de réunir les conditions et, et donc chute... Encore une fois, parce que les conditions extérieures matérielles sont réunies.
1: Bah, Marx, il va te répondre en disant, l'histoire ne repasse jamais les plats. C'est euh, le mythe de Tristan et est passé, il est passé, on enfin, tout. On est systématiquement dans quelque chose de nouveau. On va reciter Rousseau. Euh, Rousseau a dit, tout ce, que l'homme a tout, tout ce que l'homme a fait, l'homme peut le défaire. En réalité, tout est historique, tout a un début, tout a une fin. Il n'y a, a rien de transcendant. Voilà. Euh, je parle bien sûr pour, euh, le, du point de vue d'un marxiste, euh, rousseauiste. Euh. Donc on inventera des nouveaux mythes il y aura des nouveaux rapports de production Oui, Bah, typiquement typiquement, euh, après le le terme de mythe en réalité est très accolé au mode de production féodal. voilà, typiquement dès qu'on passe au capitalisme et au capitalisme concurrentiel libéral, on parle de romanesque c'est le roman et euh, ça pareil, j'ai vu ça dans une interview dans la Soral qui citait Michel Kluska mais je ne l'ai pas trouvé chez Michel Kluska Michel (rire) Kluska aurait dit que le roman roman était, était une catégorie dépassée c'est-à-dire qu'en fait, le roman a dit tout ce qu'il pouvait dire sur la bourgeoisie. Donc, il, faudrait, il faut passer à autre chose. Donc, peut-être que c'est le cinéma, peut-être que c'est autre chose, mais il y a d'autres œuvres artistiques qui vont être, euh, qui vont être spéc- spécifiques, euh, oui, spécifiques de, des nouveaux modes de production qui vont arriver. Euh, par exemple, chose bien simple, est-ce que euh, la poésie fait encore fureur Non, c'est une catégorie qui est dépassée. Il peut y avoir des raisons ou pas. Le mythe, c'est de la place au roman, à la romance et qu'est-ce qu'on va penser de
3: quelque chose comme l'art contemporain qui, qui veut être imposé comme... C'est, c'est quand même très financier, très y a beaucoup de rapports d'argent autour, et on nous l'impose aussi comme, comme quelque chose de nouveau de, de, voilà, qui, qui dépasse l'entendement, que, que là, tout le monde ne peut pas comprendre, mais qu'il faut admettre et
1: tolérer. Non, mais ça, je, euh, justement, on sort des œuvres artistiques. Là, il n'y a que y a du financier derrière. Donc, en fait, c'est pas, ça peut... Je ne suis pas spécialiste de l'art, mais ça ne peut pas être spécialement vu comme une expression de l'époque, étant donné que c'est simplement... Euh,
3: des concepts qui évoluent, même dans l'art contemporain. Il y a des concepts qui évoluent, et certains, tu te dis, non, il n'y a, a pas d'escroquerie derrière. Le gars essaye de, de proposer autre chose. Il sait faire ce qui existait et il propose autre chose. Alors que tu en as d'autres où tu dis, non, il ne s'est pas fait chier et il le vend très cher. Donc, dans l'art contemporain, tu n'as pas que le côté non plus... Euh, euh, oui. T'as le côté mais, financier mais, qui est hors de prix. Qui la valeur
0: à la voilà. Chose. Alors, mais, n'importe qui d'autre, c'est la même chose, il y a noir à l'envers. Et, voilà, et le que,
3: ce que je veux dire, c'est que c'est encore ces conditions euh, de production ou d'exposition, je ne sais pas comment dire, qui vont faire qu'il y en a un qui va être reconnu et si. adulé pour n'importe quoi, pas et tout. l'autre qui, qui propose peut-être des choses <coughs> et qui n'est pas reconnu à son époque.
1: Bah ça, je vais répondre un peu ce que... Euh, un petit peu par Lucien Goldman, c'est que de toute façon, euh, c'est par l'histoire qu'on verra quelles œuvres restent et quelles œuvres ne restent pas. Typiquement, alors j'avais, euh, je ne sais plus dans quel livre, j'avais lu que Nietzsche, à son époque, était considéré comme un, un espèce de petit poète qui écrivait des petits aphorismes rigolos sans plus. Ben, il n'était pas du tout considéré comme un philosophe. Euh, je crois que des gens comme Kierkegaard avaient totalement... Je... Ben, c'est peut-être chez Lucien Gullman que j'ai lu ça. Des gens comme Kierkegaard avait totalement disparu. Des gens comme Pascal, pareil, étaient vus euh, simplement comme des gens qui écrivaient des petits aphorismes, etc. Et puis, boum, d'un coup, ils apparaissent comme les philosophes euh, majeurs euh, de l'histoire euh, de la philosophie euh, mondiale, quasiment. Là, je vais citer un psychologue qui disait « Le présent est tout aussi fonction du passé que le passé du présent. » C'est-à-dire que sans cesse, lorsque le mode de production avance, euh, on peut retrouver chez ces philosophes-là euh, des réponses aux questions qu'on se pose. Mais en réalité, ça reste quand même le regard de personne de 2018 sur ces philosophes-là. Peut-être que ces philosophes-là, n'avaient, on, on va retirer d'eux des choses euh, dont ils n'avaient même pas conscience et à lesquelles ils n'avaient même pas pensé. Voilà. Donc, euh, réponse sur l'art contemporain. Je, déjà, bon, je ne me connais pas du tout en art, du coup, je suis un peu embêté pour répondre. Mais je pense que, dans tous les cas, c'est l'histoire qui jugera et les œuvres qui resteront, et qui resteront pour, l'époque pour, euh, pour une époque donnée. C'est-à-dire, j'ai une bêtise, peut-être qu'en 2200, ils trouveront que le grand plug au milieu de Place Vendôme, c'était magnifique. Et euh, voilà. Bach a poussé le concept de la ringarditude
0: euh, hyper loin, parce qu'il se disait je suis ringard maintenant, je, je vais composer même comment composer il y a 150 ans, à la manière de Couperin, Rameau, etc. Et, et il a été considéré comme un génie que 70 ans après sa mort et toutes les années qui ont suivi lui il ne l'a pas su hein, il, et c'était un très mauvais commercial il, il ne jouait qu'une seule fois ses œuvres parce qu'on ne on servait pas du réchauffer à Dieu c'est le point de vue de Bach très mauvais commercial moi j'avais une question cela dit euh, par, pour revenir à Tristan et est parce qu'en termes de production euh, même de couple euh, c'est un couple non marié qui ne produit même pas, qui n'enfante pas. C'est-à-dire qu'on est dans un, dans un amour, euh, effectivement. Donc, à ce moment-là, je comprends mieux la conception de non-esclavagiste, puisqu'il n'y a pas justement toute cette notion de morale, de, de contrat social, etc. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Parce qu'on n'a pas trop avancé là-dessus. Est-ce que tu as prévu de, éventuellement une structure une pensée par rapport à ça sur le fait que la notion du couple, en fait, c'est uniquement deux personnes qui sont attirées par un, un moyen magique, par un filtre euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire, justement, de, de ça comparé d'autres systèmes amoureux par rapport même à ce qui amorce la lutte des classes ensuite.
1: Justement, euh, si euh, le mythe de Tristan et Ize, justement l'amour fou, ce n'est pas l'amour de Tristan et Ize. Le euh, euh, Tout le mythe montre que euh, le gagnant au final, entre guillemets, ça reste le roi Marc. Et le roi Marc, c'est le représentant de l'État-nation. Et c'est ça que montre le mythe de Tristan et Ize. C'est que Tristan et meurt le roi Marc survit, l'État-nation est sauvé. Et c'est ça en fait le but de toute l'œuvre, c'est qu'on n'est plus dans l'ordre du mariage tribal, clanique, etc., où euh, Tristan et Iseult tombent amoureux l'un de l'autre. C'est que euh, Ise, euh, Tristan ramène quand même Ise au roi Marc malgré son amour, parce qu'il faut que l'état nation euh, se marie avec la fille du roi d'Irlande. Voilà. Donc le, le voilà, c'est la nécessité, c'est vraiment ce qui sur, c'est la nécessité la nécessité politique qui surdétermine les rapports euh, les rapports amoureux. C'est, faut toujours penser nécessité politique, nécessité économique en, en tant que marxiste. Voilà.
3: Euh, j'ai envie de revenir en fait sur la question qui a été posée tout à l'heure concernant le, le titre du livre. Il euh, y a une citation de Marx qui est assez connue où il dit en gros que le. Je me souviens plus de la citation exacte. Que la religion en fait est l'opium du peuple. Et euh, en fait, elle est souvent prise hors de son contexte. En fait, ce que Marx veut dire, euh, c'est tout simplement que comme la vie propose à l'homme essentiellement la misère, il va se chercher un salut en fait ailleurs. C'est surtout ça qu'il veut dire. Et en fait. Le titre euh, Traité de l'amour fou. Est-ce que finalement Michel Kłuska, en fait, par ce titre, il essaie pas de pointer du doigt, en fait, une illusion d'après laquelle il aurait un, a- un, un amour qui en fait serait rédempteur et salutaire et qui sera en fait une nouvelle vision théologique euh, et finalement qui, qui reviendrait à cette idée de d'opium pour cacher en fait euh, à l'homme qui, qui en fait cherche chercher une rédemption ailleurs que dans la lutte des classes finalement.
1: C'est après là on est dans, dans l'interprétation donc en fait je vais pas dire c'est bon c'est faux etc. Voilà. Un petit peu ouais, non, mais c'est, euh, c'est possible. Que je... Personnellement, il faudrait que je réfléchisse, mais euh, c'est possible. Mais là, on est plus dans, dans l'interprétation. Après, à savoir. Je, très honnêtement, je ne sais absolument pas où est-ce, qu'il a trouvé, où est-ce qu'il a trouvé ce titre, comment il l'a trouvé. Parce que l'amour fou, c'est un peu une expression aussi. Ouais, c'est ça, c'est une expression. En fait, voilà. Années nice, ouais, ouais, Pour continuer à casser le mythe de l'amour, euh,
4: puisque le capitalisme est rentré dans les interactions sociales au plus profond, même dans les couples. Est-ce que finalement, pour avoir le plus d'amour, il ne faut pas avoir le plus de capital
1: C'est une question qui me paraît rhétorique. Alors je, je... <rire> à mon avis, à mon, à mon avis, avis tu as déjà ta réponse Non, je
4: ne sais pas, mais en fait, je vois que dans les interactions sociales, il y a de plus en plus d'argent. Par exemple, la Poste vend un service pour que les gens qui ne veulent plus aller voir leur grand-père, le, le facteur puisse prendre un café avec les grands-parents. Je vois aussi qu'il y a des applications qui sortent. Si on se retrouve avec une fille le soir et qu'elle accepte de coucher, il faut d'abord qu'elle envoie son accord sur l'application avant le coucher. Je vous dis qu'il y a de plus en plus de la place du capital dans les interactions sociales. C'est... Là,
1: on peut même euh, aller plus loin. Ben, on va parler, ben, c'est Michel qui fait cette analyse-là. Euh, il part de laisser sur le don de Marcel Mauss, euh, qui était un anthropologue, euh, et qui avait parlé, euh, il, il disait qu'en fait le, fond, le fondement de toute société, toute société humaine était le donner, recevoir, rendre. De manière très concrète, euh, c'est que systématiquement, quand quelqu'un va te faire un cadeau, tu vas te sentir redevable. C'est-à-dire que si moi, à ton anniversaire, je vais même à t'offrir un cadeau, toi, tu vas sentir que le à mon anniversaire, il faudra que tu m'offres un cadeau. Et toutes les interactions sociales commencent par ça savoir donner, savoir recevoir, savoir rendre. Et euh, la force de l'argent, on dit que c'est un, on appelle ça un signe froid. Euh, la force de l'argent, c'est qu'on sort de se donner, recevoir, rendre. C'est-à-dire que ton cadeau, tu vas me le donner, moi, je vais donner de l'argent. Il n'y a plus de lien entre nous. Alors que si tu m'avais donné le cadeau, il y aurait aurait un lien entre nous. Et bien, on peut retransmettre ça dans dans l'histoire de l'amour, dans l'histoire des rapports sociaux, etc. C'est qu'il y a de plus en plus d'argent, il y a de plus en plus d'interactions avec l'argent. Donc, il y a de moins en moins de de liens civilisationnels euh, fondés sur le donner-recevoir-rendre. Donc, je vous remercie. Merci d'être venu.